0: Guten Morgen meine lieben Zuhörerinnen, heute ist Donnerstag, der 17.11. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Liebe Hörerinnen, heute starten wir ausnahmsweise nicht mit dem Wichtigsten aller Kürze, sondern wir stürzen uns direkt auf das bestimmte Thema. Wir schauen nach Polen. Vielleicht haben Sie gestern Morgen heute wichtig eingeschaltet und sich gewundert, warum wir die Explosion in Polen an der Grenze zu Ukraine nicht besprochen haben. Die Antwort ist eine sehr ehrliche. Alles, was wir zum Zeitpunkt unseres Redaktionsschlusses hätten sagen können, war, wir wissen, dass wir nichts wissen. Wir möchten Sie aber lieber jetzt, 24 Stunden später, seriös über den bisherigen Stand informieren und auch tiefer als einfach nur irgendwas zu vermelden. So, auch diese Informationen werden sich im Laufe des Tages möglicherweise überholen für die aktuellsten News. Verweise ich Sie deshalb gerne an ntv oder stern.de. Von uns bekommen Sie am frühen Morgen die ausgeruhte Einordnung. Stand jetzt wissen wir, am Dienstagnachmittag ist eine Rakete im polnischen Dorf Breschowdorf eingeschlagen. Zwei Menschen wurden dabei getötet. Das Dorf ist direkt an der ukrainischen Grenze und Russland hatte am Dienstag die Ukraine großflächig mit Raketen angegriffen. Mark Görgen schreibt und recherchiert für das Auslandressort des Stern. Er hat jeden Satz zu diesem Thema aufgesogen. Lieber Mark, wie hat man denn in den betroffenen Ländern reagiert?
1: Die Reaktionen auf den Raketeneinschlag in Ostpolen waren in Polen selbst, in der Ukraine und in Russland sehr verschieden. Die Ukraine, namentlich Präsident Zelensky, bezichtigte sofort Russland des Raketenbeschusses. Russland wiederum bestritt das vehement. Und Polen war zunächst sehr vorsichtig. Man sagte, man wisse nicht genau, was passiert sei. Man müsse das untersuchen. Das ist ganz interessant. Weil gerade Polen, wie auch Litauen, Lettland und Estland, also die baltischen Staaten, in den letzten Monaten immer sehr stark gegen Russland gesprochen haben, die Aggressionen extrem verurteilt hatten. Und dass sie jetzt so zurückhaltend waren, zeigt auch, dass sich die Leute vor Ort, die Politiker, sehr bewusst waren, dass es eine brandgefährliche Situation ist, die ja in einen Weltenbrand münden könnte.
0: Es sieht im Moment danach aus, dass das Abwehrgeschoss aus der Ukraine kam. Warum hältst du es für unwahrscheinlich, dass Putin dafür verantwortlich ist?
1: Es ist unwahrscheinlich, dass ähm, Putin von sich aus NATO-Territorium überhaupt angreift. Denn es gibt ja gewissermaßen, wir müssen uns so verstehen, fast zwei Putins. Es gibt zum einen den Kriegstreiber, den Mann, der die Regierung von Volodymyr Zelensky, ein Nazi-Regime, beschimpft der äh, historische Abhandlungen verfasst, in der er der Ukraine das Existenzrecht abschreibt, abspricht. Und dann ist da noch ein anderer Putin, ähm, gewissermaßen der Taktierer im Hintergrund. Der weiß genau, wo seine Grenzen sind. Er droht zwar häufig mit Atomangriffen, achtet aber genau darauf, keine Anzeichen zu liefern in der Aufklärung, dass tatsächlich ein solcher Angriff bevorstünde. Er ist auch der Mann, der äh, Kerson symbolisch in, einem großen, äh, in einer großen Zeremonie annektiert. Jetzt aber, da die Lage für seine Truppen aussichtslos wurde, die Truppen auch wieder abzieht. Gewissermaßen gibt es diese beiden Putins und ähm, es wäre äh, sehr seltsam gewesen, ja selbstmörderisch, wenn Putin tatsächlich einen Angriff auf NATO-Territorium begonnen hätte.
0: Und wie geht die NATO damit um, insbesondere die Vereinigten Staaten, die die Ukraine ja sehr stark unterstützt haben?
1: Die Reaktion des Westens war sehr besonnen. Die äh, Staatschefs der G20 waren ja noch in Bali versammelt. Und äh, Präsident Biden versammelte zum einen seine engsten ähm, Kollegen wie Emmanuel Macron, wie auch Olaf Scholz um sich und sie besprachen die Lage. Zugleich aber auch ließ er wissen, dass nach seinen Informationen es keine Rakete aus Russland gewesen sei. Und das äh, war gleich eine Botschaft der Deeskalation. Man wollte auf jeden Fall einen äh, größeren Krieg, eine Eskalation des Krieges auf nato territorium ausschließen. Und es gibt auch für die NATO oder für den Westen oder auch gerade für Präsident Biden keinen kein Anlass, die Strategie zu einer Eskalation jetzt zu betreiben. Denn seine Strategie war in den letzten Monaten ja extrem erfolgreich. Er hat es geschafft, ähm, weitestgehend die amerikanische Öffentlichkeit für den Krieg, also für die Unterstützung der Ukraine zu mobilisieren. Die USA schickten ja in den letzten Monaten mehr als 60 Milliarden Hilfe, militärischer Hilfe oder auch finanzieller Hilfe über den Atlantik. Er hat mit der Strategie auch jetzt die midterm sagen wir, zu seinen Gunsten entscheiden können. Er kam ja daraus sehr gestärkt hervor und es gibt für ihn jetzt keinen Anlass, von der Linie abzuweichen, die auch militärisch erfolgreich ist. Auch der Rückzug der Russen aus Kherson ist ja darauf zurückzuführen, dass die Amerikaner die Ukrainer sowohl geheimdienstlich wie aber eben auch militärisch und finanziell stark unterstützen und dabei sorgsam darauf achten, keine Linie zu überschreiten, beiden will ja um jeden Preis vermeiden, dass amerikanische Truppen gegen russische Soldaten direkt kämpfen müssen. Und diesen Balanceakt auf diesem schmalen Grat hat in den letzten Monaten ziemlich gut bewältigt und es gibt für ihn wenig Anlass, davon abzuweichen.
0: Vielen Dank für die Infos, lieber Marc. Und wir springen nochmal nach Indonesien, wo gerade die G20 getagt haben. Fünf bis zwölf Millionen Tonnen Plastik landen jedes Jahr im Meer und Indonesien ist davon besonders betroffen. Immer wieder gibt es Startups, die behaupten, dass sie die Lösung gefunden haben, wie man diesen ganzen Müll wieder aus dem Meer herausfischen kann. Ähm, nur, das ist eigentlich gar nicht möglich, sagt unser heutiger Gast Jens Hamprecht. Es hat mit dem Stern zu tun, dass Jens Hamprecht sich für den Schutz der Weltmeere engagiert und mit einer berührenden Geschichte, die er meiner heute wichtig Kollegin Laura Chapo erzählt hat. Gemeinsam mit lokalen UnternehmerInnen und MeeresbiologInnen hat er in Indonesien eine NGO gegründet, die Plastikmüll aus dem Meer sammelt und er erklärt, wie wir das Plastikproblem generell angehen sollten, damit nicht das Eintritt, was so viele prognostizieren, nämlich, dass es 2000 mehr Plastik in den Ozean geben wird als Fische.
1: Hallo Herr Ambrecht, schön, dass es geklappt hat. Gerne. Es ist eine sehr eindrückliche Geschichte und sie hat auch ein bisschen
0: mit dem Stern zu tun. Wie ist es denn zu Ihrem Engagement für das Meer überhaupt gekommen?
2: Der Start für das Projekt Jetzt geht auf einen Artikel im Stern zurück. Da wurde erwähnt das Problem der Kunststoffabfälle in Indonesien und insbesondere stand in dem Artikel von dem Konzept eines deutschen Ingenieurs, Dirk Lindenau, der ein Konzept entwickelt hat zur Sammlung von Kunststoffabfällen auf einem Schiff und Recycling dieser Abfälle auf dem Schiff auch. Den Herrn Lindenau habe ich dann kennenlernen wollen. Ich habe ihn in Kiel erstmalig getroffen. Er hat mir das Konzept vorgestellt. Ich war begeistert, habe mit ihm vereinbart, ich werde ihn unterstützen, das umzusetzen. Es blieb uns aber nur wenig Zeit, weil wenige Wochen nach unserem ersten Treffen stellte sich heraus, dass er schwer an Krebs erkrankt ist. In den kommenden Monaten hatten wir viele Arbeitssitzungen und zusammen mit seinen Freunden habe ich seine wesentlichen Ideen beim Patentamt in München eingereicht und mhm. sein Todestag fiel auf den Tag der Rückmeldung aus München, das Konzept wurde mhm. angenommen und ist jetzt angemeldet. Ich hatte ihm versprochen, das Konzept weiterzuführen. Das war aber leichter gesagt als getan. Es, es ergab sich in den Jahren darauf nie die konkrete Rückmeldung von Regierungsstellen. Ja, genau das wollen wir umsetzen. Und ich hatte dann den Dialog vertieft mit Meeresbiologen, insbesondere Christian Lott und Miriam Weber aus Deutschland. Und mhm. von denen hatte ich gelernt, dass es halt in Indonesien so viele Inseln gibt, die noch so klein sind wo so ein Schiff zu groß wäre als erster Schritt. Und äh, mit ihnen zusammen habe ich dann das Projekt, das wir heute betreiben, die No Trash Triangle Initiative hochgezogen, die sie aber schon im Vorfeld gegründet hatten. Durch unsere Kooperation gelang es, ja, die Volumen in diesem Projekt jetzt deutlich zu erhöhen.
0: Und wie genau wird mit diesen Projekten jetzt versucht, gegen den Plastikmüll im Meer anzukommen?
2: Wenn Sie einen Meeresstrand vor Augen haben, dann gibt es heute schon Waste Picker, äh, Menschen, die wirklich gezielt nach den PET-Flaschen suchen. Aber mhm. der Strand sieht danach genauso aus wie zuvor. Das heißt, was man wirklich braucht, sind Ansätze, um die gesamte Kunststoffabfallsammlung zu finanzieren. Und dabei hat uns wesentlich das Startup CleanHub aus Berlin unterstützt, weil sie finanzieren für uns die Sammlung all jener Kunststoffabfälle, die heute nicht recycelbar sind. Mhm. Die Kunststoffflaschen, für die gab es immer schon einen Markt. Nur es geht darum, die Summe des Abfalls zu sammeln.
0: So, das war's auch schon wieder mit Heute Wichtig in der Kurzversion. Wie immer empfehle ich Ihnen aber die Langversion, die heute besonders viele Themen hat und Sie noch besser informiert über all das, was gerade so passiert. Dort hören Sie auch das Gespräch mit Jens Hambrecht über Plastikmüll im Meer in voller Länge. Und wenn Sie denken, kenne ich schon, weiß ich schon. Ja, glauben Sie mir, das wissen Sie dann wahrscheinlich doch noch nicht. Fragen, Lob oder Kritik schicken Sie gerne an heute, wichtig, jetzt Stern.de und Sie wissen, unsere zehnminütige Umfrage mit Gewinnchance läuft immer noch unter podcast-umfrage.de slash news den Link finden Sie auch in der Folgenbeschreibung. Einen schönen Donnerstag wünsche ich Ihnen. Vor allem machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.